0: Ja, jedes Mal, wenn wir auf der Hilfskonferenz sind, dann staut man so, was eigentlich alles so geht auf der Welt. Ja, wenn man so sieht, global, ja, eine große Kirche einfach in Bewegung, viele Menschen, die Jesus lieben. Aber was auch toll ist zu sehen, dass in unserem Land, in Deutschland, unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Ja, ich glaube wirklich, wir feiern ja Reformationsjubiläum ne, dieses Jahr. Und ich glaube, gerade passiert so etwas Neues in unserem Land. Eine neue Reformation, ja, dass Kirchen neue Leidenschaft entwickeln, dass neue Kirchen entstehen. Und ich bin so gespannt, ja, was wir vielleicht in fünf, und zehn Jahren sehen werden, was in unserem Land passiert. Dafür habe ich Glauben, dafür lebe ich, dafür baue ich Kirche in Wunstorf. Und es ist so ein Vorrecht. Dass wir immer wieder auch über unseren Tellerrand hinüberschauen können, dass wir mit Menschen verbunden sind und Menschen kennen, die an anderen Orten in Deutschland Kirche bauen. Und heute haben wir die Ehre, dass Pastor Dominik John hier ist aus der City Church in Köln. Und das ist eine Kirche, die ist noch so jung, ja? Zwei Jahre sind sie unterwegs, erreichen schon über 400 Leute in Gottesdiensten. Das ist so so stark, ja? Zu sehen, was Gott da einfach tut. Und wir haben die Ehre, dass Pastor Dominik ist sonst immer in seiner Church zu Hause. Ja, Als Gemeindegründung, gibt es viel Arbeit und so. Und zum ersten Mal ist er an einem Sonntag nicht zu Hause. Und wo ist er? In Wunsdorf, dem Nabel der Welt. Yes, yeah, sie cool. Wir freuen uns sehr. Wir hatten schon einen großartigen Vormittagsgottesdienst und wir lieben es, dass du heute hier bist. Und mit einem großen Applaus begrüßen wir Pastor Dominik Jung.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Geht es euch gut? Ja, hattet ihr einen schönen Nachmittag? Ich muss mich als allererstes erstmal bedanken für eure Gastfreundschaft. Ihr habt uns seit gestern Abend schon aufgenommen und es ist Hammer hier, Wunstorf. Wir waren heute am Meer, ob ihr es glaubt oder nicht. Ne? Meer und See habt ihr hier andersrum als wie in Köln. Bei uns ist ein See ein See und das Meer das Meer, ne? aber man lernt ja immer dazu. Deswegen ist es super, heute hier zu sein und es ist einfach ein Privileg, Teil von eurer Kirche zu sein, zu sehen, was ihr hier baut in Wunstorf, und wir glauben wirklich, dass ihr gerade erst am Anfang steht von dem, was Gott machen möchte und äh, ich bin gespannt, die nächsten Jahre einfach euch zu verfolgen. Man kann sich ja super irgendwie über Social Media gegenseitig stalken und äh, Tim hat uns damals schon geprägt, als wir zu den X2C-Gottesdiensten in Wuppertal mit der Jugend gefahren sind, als ich noch äh, Jugendleiter in der kleinen Baptistenkirche war und hat uns damals schon inspiriert und geprägt. Und äh, ja, ich finde es einfach Hammer, dass ihr so geniale Leiter habt. Und ich hoffe, ihr nehmt das nicht als selbstverständlich an, dass ihr so tolle Pastoren habt. Ähm, das ist ein Vorrecht, Freunde, das sage ich euch. Und es ist eine Ehre, heute hier zu sein, im ersten Gottesdienst nach den Sommerferien. Und äh, wir haben heute Morgen eine kleine Reise begonnen im Buch Jona, eins meiner Lieblingscharaktere in der Bibel. Und äh, war heute Morgen jemand schon da? Wow, come on, fast alle. Äh, und wir machen diese Reise, wir gehen die heute ein bisschen weiter und ich habe ein paar Sachen vorbereitet, freue mich mega drauf, mit euch einzusteigen jetzt in Jona und hoffe, dass dein Herz offen ist für etwas, was Gott heute Abend vielleicht zu dir sagen möchte. Weil wenn Jesus irgendwo da ist, dann kann immer alles Mögliche passieren und ich hoffe, ihr habt eine erwartende Haltung, dass Gott heute Abend vielleicht ein Wort für dich hat. Und deswegen äh, starten wir in unserer Story, und zwar in Jona, Kapitel 3, Vers 10. Und zwar steht da, Gott sah, dass die Menschen ihr von ihren falschen Wegen umkehrten. Da taten sie ihm leid, und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Wir lesen weiter in Kapitel 4. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiterzuleben. Jonah war ein bisschen so eine Drama-Queen, ne? muss ich einfach dazu sagen. Aber der Herr erwiderte nur, ist es recht von dir, so wütend zu sein? Jona verließ Nineveh, östlich der Stadt, machte er sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten. Er wollte beobachten, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr ein, eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben, und um seinen Missmut vertreiben. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Als die Sonne aufging, schickte Gott einen glühenden, heißen Ostwind. Die Sonne brachte, brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Er wünschte sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot werde, das wäre besser als weiterzuleben. Ich sage ja, er ist eine Drama-Queen. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rätseln so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht. Ich bin wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, Du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In der Nacht ist sie gewachsen und am nächsten Tag ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die gut und böse nicht unterscheiden können und dazu noch viele Tiere. Was eine Story. Mein Thema für heute Abend ist vom Wal zum Wurm. Vom Wahl zum Wurm. Okay, ich würde noch ganz kurz gerne beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Echtheit von deinem Wort. Und ich danke dir, dass dein Wort uns verändert. Und wir danken dir für diese Kirche. Wir danken dir für das, was du hier in Wunstorf tust, Jesus. Und ich bete, dass du dein Wort heute Abend nimmst und zu unseren Herzen sprichst. Ich danke dir, dass wir ja anders den Saal verlassen werden, als wir ihn betreten haben. Und wir beten, dass du uns einfach mehr und mehr veränderst durch dein Wort. Jesus, wir danken dir, dass du Kirche nicht mit perfekten Menschen baust, sondern dass du Menschen benutzt, die sich bereit erklären, sich von dir formen zu lassen. Und wir öffnen jetzt unser Herz unsere Augen, um von dir zu lernen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, also falls du heute Morgen nicht da warst, ich gebe dir eine ganz kurze Zusammenfassung. Jona war ein Prophet im Norden von Israel und Jona war der Sohn von Amittai. Jona bedeutet Taube, sein Vater Amittai bedeutet Wahrheit, Tauben fliegen bei einem Sturm weg, was ganz witzig ist, ne, wenn man Jonas Story kennt, weil Gott gibt Jonas einen Auftrag nach Nineveh zu gehen, worauf Jona überhaupt keinen Bock hat und er flieht nach Tarsis, Südspanien, über 4000 Kilometer und in die komplett andere Richtung und es zieht ein riesen Sturm auf. Und die Seeleute wollen Jona erst nicht über Bord werfen, merken dann, oh, es wird doch schlimmer. Also zack, rüber, ne, über Bord. Und der Sturm legt sich. Gott schickt einen Riesenfisch, schluckt Jona, Er sitzt in dem Fisch drei Tage, drei Nächte, betet, hadert mit Gott, betet um Gnade. Gott ist genetisch, er spuckt ihn aus. Gott redet zu Jona ein zweites Mal. Diesmal ist er gehorsam, geht nach Nineveh, predigt die Message, die Gott ihm gesagt hat. Und 120.000 Menschen bekehren sich. Wow, das ist die Story bis jetzt. Und eigentlich ist das ein geiles Ende für eine Predigt, für jeden, der irgendwie viele Instagram-Follower haben will. Weil so eine Story lässt sich super verkaufen. Gott läuft dir nach, er gibt dir eine zweite Chance, auch wenn du selber nicht gehorsam bist. Er benutzt dich trotzdem und 120.000 Menschen bekehren sich. Wow. Aber ich liebe das Wort Gottes, weil es so ehrlich ist. Und die ersten drei Kapitel haben viel darüber geredet, was Jona so gemacht hat. Und in diesem letzten Kapitel lernen wir Jona kennen. Wer er wirklich ist. Und das finde ich total spannend. Jetzt mit euch da hineinzutauchen und zu gucken, was es heißt, wer Jona wirklich war. Ich habe so drei Bereiche mir rausgeschrieben, weil Jona ist, ist ein Typ, der ständig irgendwelche Wendungen macht, die man irgendwie nicht so erwartet. Und ich habe drei Bereiche mir rausgesucht, die ich heute Abend gerne mit euch angucken möchte, wo Gott, wo Jona Gott immer wieder unterschätzt hat. Drei Bereiche, wo Gott, wo Jona Gott immer wieder unter, unterschätzt hat. Und ähm, Jona versteht, glaube ich, so ein paar fundamentale Dinge über Gott nicht. Und ähm, ich möchte euch die heute Abend geben. Und vielleicht tritt eines dieser Bereiche auch auf dein Leben zu. Das Erste ist das. Gottes Unterbrechungen sind keine Störungen, sondern Einladungen. ist ein geiler Satz, dir aufzuschreiben. Gottes Unterbrechungen sind keine Störungen, sondern Einladungen. jona hat immer das Gefühl, dass Gott ihn irgendwie unterbricht und dass es total unpassend ist, dass Gott ihn gerade herausfordert, nach Ninive zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Und Jonas Problem ist, dass er nicht einverstanden ist mit den Plänen, die Gott für ihn hat. jona wollte nicht nach Ninive gehen. Er mochte die Menschen dort nicht und äh, er macht diesen Fehler, dass er nicht Teil von Gottes Plan sein möchte, weil er es als Störung empfindet. Und das Interessante an dieser Story ist, dass ohne diese göttlichen Unterbrechungen wir wahrscheinlich gar nichts über Jona wissen würden heutzutage. Weil die Bibel redet nicht super viel über Jona, den Propheten. Es gibt eine Bibelstelle, die vor diesem Buch Jona über Jona redet. Und dies in 2. Könige 14, Vers 25. Da steht... Äh, Jerobem konnte alle Gebiete zurückerobern, die früher zu Israel gehört hatten. Damit erfüllte sich, was der Herr, der Gott Israels, angekündigt hatte. Durch seinen Diener, den Propheten Jona aus Gad Hefer, einen Sohn von Amittai, hatte er des, den Israeliten vorausgesagt. Der einzige Vers in der Bibel vor dem Buch Jona, der über Jona redet, ist hier. Und wir erfahren eigentlich nichts über ihn, nur so ein paar Steckbriefinformationen, ne? also sein Name, Jona, seine Heimat, Gad Hefer, sein, seine Religion, ne? er war ein Diener Gottes, sein Beruf, er war ein Prophet und seine Angehörigen, Sohn des der Mitteis. Nicht wirklich viel, was uns etwas über die Person Jona sagt. Aber weil Gott Jonas Leben immer wieder unterbrochen hat, ist er eine Person, über die wir heute noch über zwei oder 3.000 Jahren immer noch reden, die sogar Jesus zitiert. Weil Gott Jonas Leben immer wieder unterbrochen hat. Und das finde ich so genial, dass Gott immer wieder Menschen unterbricht. Ich hatte das Privileg, in England einen Mann kennenzulernen, der nannte sich Canon Andrew White. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihm gehört habt. Es ist der Wicker von Bagdad. Es gibt in Bagdad im Irak, ne, Nineveh ist der heutige, heutige Irak, ähm, gibt es eine anglikanische Kirche, mitten von Bagdad, die von einem Pastor geleitet wird, der früher in der Gemeinde zu Hause war, wo ich als Pastor gearbeitet habe, bevor wir nach Köln gezogen sind. Und Canon Andrew White ist einer der beeindruckendsten Männer, die ich je kennengelernt habe, weil ich noch niemanden selber getroffen habe, der so viel, so einen hohen Preis bezahlt, dafür Jesus nachzufolgen. Sie hatten vor sechs Monaten Taufe. Sie haben elf Leute getauft, zwei leben noch. Und wir leben so krasse Verfolgung im Irak, dass er die Leute fragt: Willst du dich wirklich taufen lassen? Weißt du, was das für Konsequenzen hat? Und er hat uns erzählt, als er in England war, dass seine komplette Gemeinde aus Menschen besteht, die in Ninive wohnen. Heute 2017. Und ich finde das so krass, dass so viele Jahrhunderte nachdem Jona diesen Ruf gefolgt ist, die Kirche in Bagdad, ne? voll ist von Christen, die in Nineveh wohnen. Das heißt, die Früchte von Jonas Gehorsam, doch nach Ninive zu gehen, ist bis heute spürbar. Und das finde ich so unglaublich. Und er hat eine unglaubliche Lebensgeschichte, er hat einige Bücher auch geschrieben, hat selber ganz stark MS und ist von 20 Bodyguards ständig umgeben in Irak. Sie müssen immer mit Spiegeln unter sein Auto leuchten und so. Und bezahlt einen richtig hohen Preis, einfach mitten im Irak Kirche zu bauen. Aber er hat einfach auf dem Herzen weil er dem Ruf gefolgt hat auf Gott in seinem Leben. Und ähm, ich finde es Wahnsinn, dass wir heute noch darüber reden, weil Jona gehorsam war. Deswegen möchte ich einfach, dass wir verstehen heute Abend, dass Gottes Unterbrechungen keine Störungen sind, sondern Einladungen. Und ähm, das ist etwas, glaube ich, was wir lernen sollen. Und hier ist das Problem, wir mögen keine Unterbrechungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht meine Frau, also ich habe die Angewohnheit, Leute so ein bisschen zu unterbrechen, manchmal, meistens meine Frau, wenn wir irgendwie Stories erzählen, wenn wir mit Freunden sind, weil ich irgendwie nicht zurückhalten kann und ich merke das meistens, dass ich sie unterbreche, wenn sie mir unterm Tisch so gegen ein Schienbein tritt oder mir so einen bösen Blick gibt, wo ich merke, Mist, jetzt habe ich sie schon wieder unterbrochen ne? und sie hasst es, unterbrochen zu werden, sie hasst es ne? und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben manchmal das Gefühl, dass Gott unsere Story unterbricht, so. Gerade mit irgendwas, was er dir vielleicht sagt oder aufs Herz legt. Die Wahrheit ist genau das andere. Du unterbrichst deine Story. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben und er hat etwas mit dir vor. Und wenn wir das als Störung sehen, dann unterbrechen wir seine Geschichte mit uns und nicht Gott unsere. Und das ist eine Perspektive, die wir vielleicht verändern müssen in unserem Denken. Dass wir Teil von Gottes Plan sind. Gott ist nicht Teil von unseren Plänen. Und er ist größer als das, was wir vielleicht gerade planen oder vorhaben oder uns überlegen. Und wenn wir diese Einladung als Störung sehen, dann unterbrechen wir seine Geschichte mit uns und nicht andersrum. Und das finde ich total spannend oder wichtig auch, dass wir das verstehen. Und ich bin so dankbar, dass Gott nicht so ist wie wir, dass wenn wir unterbrochen werden, wir sagen, okay, dann er halt nichts mehr, ne, dann bin ich jetzt ruhig, sondern dass er geduldig ist und gnädig ist und trotzdem da ist. Und das ist genau das, was ich einfach äh, so genial finde an Gott. Als wir von Dinnerpartys auf Gottesdienste gingen, noch vor einem Jahr, ist jetzt noch nicht so ganz so lange her, war der Schritt vom Aufwand her riesig. Und ich hatte viele Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt hey Dom, das ist doch total die Störung in meinen Sonntag. Dinnerpartys waren total angenehm, ich hatte den Sonntag frei und wir konnten uns unter der Woche bei euch treffen. Und jetzt müssen wir sonntags so früh morgens schon aufbauen und das ist eine Störung in meinem Alltag. Andere haben gesagt, was für eine Chance, was für eine Einladung von Gott, dass wir sonntags morgens einen Ort schaffen können, wo Menschen Jesus erleben können, wo Leute, die vielleicht mit Kirche gar nichts zu tun haben, einen Ort finden können, wo sie angenommen sind, vielleicht ihre Berufung entdecken, ihre Begabung ausleben können. Was für eine Einladung. Zwei verschiedene Menschengruppen. Und ich möchte dich einfach herausfordern, dass wenn wir als Kirche Schritte gehen, mutig nach vorne, wo du erstmal denkst, ach du meine Güte, dass du es nicht als Störung siehst, sondern als Chance, Gottes Reich voranzubringen. Ne, wir sind dann irgendwann auf zwei wöchentliche Gottesdienste gegangen und der Schritt in ein neues Kino, wir waren erst in einem kleineren, dann in ein größeres Kino gegangen und das hieß, noch früher aufstehen, halbe Stunde früher, vorher haben wir uns um 7 Uhr getroffen, jetzt treffen die sich um 6.30 Uhr, um aufzubauen und Leute haben zu mir gesagt, boah, eine halbe Stunde, das stört meinen Sonntag, ne? ich habe immer genau so geschlafen, jetzt muss ich eine halbe Stunde früher aufstehen. Andere haben gesagt, hey, halbe Stunde, Was eine Chance, in ein größeres Kino zu gehen, noch mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, Jesus zu erleben. Wenn der Kollektor einmal rumgeht. Manche, keine Ahnung, vielleicht nur bei uns in der Kirche, sehen es als Störung. Das passt mir gerade gar nicht, Gott, in mein Budget diesen Monat, jetzt diese Kollekte. Das, das, damit habe ich jetzt gar nicht so geredet. dieser Monat, keine Ahnung, ich gebe mal weiter, das ist eine Störung gerade so, ne? Manche von euch sehen es als Einladung. Ich hoffe, die meisten von euch. Einfach zu investieren in das, was Gott macht. Seht ihr? Also es gibt einfach immer wieder zwei verschiedene Perspektiven, die du nehmen kannst. Und ich glaube, je nachdem, wie du dich entscheidest, beeinflusst sehr stark, inwieweit Gott dich benutzen kann. Weil wenn du jedes Mal, wenn Gott zu dir redet, als Störung ansieht, dann ist es schwer, von ihm benutzt zu werden. Weil er sagt dir Dinge und sagt, hey, das ist eine Einladung, das ist eine Chance. Und du sagst, nee, das ist eine Störung. Deswegen möchte ich euch einfach ermutigen, dass du Gottes Unterbrechung als Einladung siehst. Wenn du dir die Bibel anguckst, hat Gott immer wieder Menschen unterbrochen, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Mose, ein brennender Busch. Nein, 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 nein Gott, ich, ich kann das nicht. Er hat total als Unterbrechung gesehen. wie Gott, jetzt mit mir, ich kann gar nicht, ne, ich, ich stotter, ich kann gar nicht zu Menschen reden. Und Gott sagt, hey, ich möchte, dass du mein Volk aus Israel führst aus Ägypten führst, aus der Sklaverei führst. Und Moses meinte, ich kann das gar nicht. Und ist dann trotzdem gegangen, Gott sei Dank, und hat es gemacht. Aber es war erst eine Unterbrechung für ihn. Und er hat Gott sei Dank nicht als eine Störung, sondern als eine Einladung gesehen, auch wenn es nicht einfach war, es zu machen. David zum Beispiel. Er war gerade erst in der Pubertät. Ich weiß nicht, wie alt er war, 13, 14. Wir haben heute Morgen schon kurz über ihn geredet, mit dieser... Lunchbox oder so, geht er zu seinen Brüdern, um sie zu versorgen, weil sie gerade im Krieg war. Und da ist dieser dieser Riese, der sich lustig macht über das Volk, der lästert und der jeden Morgen und jeden Abend einfach ja über sie herzieht. Und es wirkte wie eine Störung in seinem Leben, aber er hat es als Einladung gesehen, den Leuten zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Er hatte eine andere Perspektive. Freunde, so viel in unserem Glauben hat, glaube ich, mit Perspektive zu tun. Ich glaube nicht, dass es die Skills waren, eine Steinschleuder zu schwingen, die David den Sieg über Goliath gegeben hat. Ich glaube, es war seine Perspektive von der Größe Gottes. Dass er gesagt hat, du kommst zu mir mit dem Schwert, ich komme zu dir im Namen des Allerhöchsten, dem König der Könige. Er hatte eine andere Perspektive. Das Interessante an dieser Aussage ist, jeder andere der Israeliten hätte das auch sagen können und es wäre wahr gewesen. Jeder andere, Gott war nicht nur der Gott von David, Gott war der Gott von Israel. Jeder andere Israelit hätte auch vor Goliath stehen können und sagen können, du kommst zu mir mit Schwert, ich komme zu dir im Namen unseres Gottes, der Gott Israel. Und es wäre wahr gewesen. Aber anscheinend hatte nur David diese andere Perspektive, die gesagt hat, hey, das ist keine Störung gerade, das ist eine Einladung. Der redet schlecht über unseren Gott, über meinen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich werde ihm zeigen, wer hier der Chef ist. So, ne, Stell ich mir das vor. Und äh, geht mutig voran als 13-Jähriger mit zwei Achselhaaren und einer Steinschleuder. Ich meine, ist jetzt nicht sehr kriegerisch. ne? Und haut ihn um. Ich finde es Wahnsinn. Gideon versteckt sich in einer Weinpresse. Du tapferer Held, spricht Gott ihn an. Ne, Wahnsinn. Maria, 15 Jahre, oder keine Ahnung, 14, 15, der Retter der Welt wird in dir geboren. Was für eine Störung in dem Moment, erstmal könnte man denken. ne? Das passt mir gerade gar nicht, ich bin noch nicht mal verheiratet, wie soll das gehen? Ne? Und Fragen, 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 aber Gott wollte sie benutzen, um mit ihr Geschichte zu schreiben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wenn Gott zu dir redet, du es als Einladung siehst und nicht als Störung. Alright, hier ist der zweite Punkt, wo ich glaube, dass Jona Gott falsch verstanden hat. Und zwar, dass Gottes Gnade ist für jeden Menschen. Gottes Gnade ist für jeden Menschen. Jonah war gerade Zeuge von, was Historiker sagen, war einer der ungewöhnlichsten Erweckungen, die es jemals gab. Eine ganze Stadt, 120.000 Leute, die ein barbarisches Verhalten hatten. Ich habe es heute Morgen gesagt. Die waren so barbarisch, die haben die Köpfe der Männer genommen, eine Pyramide gebaut außerhalb der Stadtmauern, um Leute abzuschrecken. Leute lebendig begraben und sie sterben lassen, die Haut abgezogen. Unglaublich grausame Taten haben sie getan. Und Jona ist Zeuge davon, wie diese Stadt sich zu Jesus oder zu Gott entscheidet, ne, sich umdreht, Buße tut, wie sich eine ganze Stadt verändert. Und er ist zornig und wütend, weil er es ihnen nicht gönnt, weil er glaubt, die haben es nicht verdient. Und das ist das Interessante, was, glaube ich, auch manchmal in unserem Leben eine Realität ist, dass wir so eine Art Vergleichsspiel spielen mit anderen Menschen. Dass wir sagen, deren Sünde ist viel schlimmer als meine. Oder was die machen, ist viel schlimmer, ich bin doch viel besser. Und wir machen so eine Art Vergleichsspiel. Freunde, jede Sünde, egal wie groß, trennt uns von Gott. Sünde führt zum Tod, so steht es in der Bibel. Egal wie groß sie ist, egal was sie ist. Und wir brauchen uns nicht mit anderen Leuten zu vergleichen und denken, boah, der da drüben, ne, sein Leben, also der ist, das gibt keine Hoffnung. Bei mir, da soll Gott gnädig sein. So, ne? Also bei sich selber hatte Jona kein Problem damit, Gnade anzunehmen, im Wahl zum Beispiel. Ne? Da war er super happy damit, dass Gott gnädig war, aber es, für andere, da hat er nicht so viel Verständnis für. Und ähm, ich glaube, es geht nicht um den Berg oder die Größe der Sünde, sondern um den, um den Effekt der Sünde. Und Sünde trennt uns von Gott. Und Jona glaubt, dass, die, dass er die Gnade verdient und die andere Gnade nicht. Hier ist das Krasse, was ich an Jonas Story so unglaublich finde. Du kannst den Willen Gottes tun, aber nicht Gottes Herz haben. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Du kannst Teil sein von einer unglaublichen Erweckung und nicht das Herz Gottes haben. Und Jona sagt in, in diesem Vers, ich wusste es doch. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Jona wusste, dass Gott gnädig war, aber er wusste nicht warum. Und das ist der Unterschied hier. Er wusste, dass Gott gnädig dass er barmherzig ist, dass seine Geduld groß ist, seine Liebe kein Ende hat, aber er hat nicht verstanden, warum ist Gott so gnädig? Warum ist Gott gnädig? Warum ist Gott gnädig? Weil Gott Menschen liebt. Gott liebt Nineveh. Warum schickt er einen Sturm? Weil Gott Nineveh liebt. Warum schickt er einen Wahl und versucht zu Jonah nochmal zu reden? Weil Gott Nineveh liebt. Gott liebt Nineveh. Er liebt die Menschen da. Auch wenn Jonah denkt, die haben es nicht verdient. Und ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Gott Menschen liebt. Unabhängig davon, von dem, was sie getan haben. In unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land. Gott liebt Menschen. Er kann nicht anders. Gott ist Liebe. Es ist nicht irgendwie eine Charaktereigenschaft von ihm. Er ist Liebe. Er kann nicht anders. Gott liebt Menschen. Er liebt deinen Nachbarn oder deinen Arbeitskollegen oder deinen dein Bruder, deine Schwester. Von den Menschen, von denen du glaubst, die sind über den Berg. Da ist keine Hoffnung mehr. Gott liebt diese Menschen und er sehnt sich danach, sich mit denen zu verbinden und ihnen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und vielleicht benutzt er dich, so wie Jona, um ein Sprachrohr zu sein zu diesen Menschen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wir verstehen, dass Gott Menschen liebt. Nineveh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, war die Hauptstadt von Assyrien. Und es gibt einen Gott, der in Nineveh in dieser Zeit angebetet wurde und jeder kannte ihn. Er wurde ständig kommuniziert, überall hat man von ihm gehört und dieser Gott hieß Dagon. Das ist ein Gott, der auch im Buch Richter vorkommt, zum Beispiel den Tempel, den Samson äh, eingeschlagen hat oder zum Niederstürzen gebracht wurde, das war der Gott Dagon. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, weil das Witzige war, dieser Gott Dagon hatte einen Spitznamen und der Spitzname war der Fischgott. Und das ist ein Bild, das ist Dagon, der Fischgott. Wisst ihr, was ich so krass finde? Jeder hat erwartet, dass Jona ein Bote von Dagon ist, weil es gab Geschichten und Stories von wie Dagon Menschen verschont und wie er quasi sein Reich baut. Und Jona kommt aus dem Wasser. Und man könnte denken, er wäre einer von den Gesandten von Dagon. Und ich glaube, wenn jemand vom Wahl ausgespuckt wird, das macht schnell die Runde. Also ich meine, es gab kein Instagram und Facebook oder so, aber trotzdem, glaube ich, hat sich das schnell verbreitet. Und ich glaube, als Jona in die Stadttore von Nineveh eingezogen ist, dass Leute schon gehört haben von diesem Typ, der ausgespuckt wurde vom Wahl. Und sie dachten, ey, da kommt der Mann von Dagon, da kommt der Mann, der von Dagon ver, ver, verschont wurde, der von Dagon begnadigt wurde und das war für Jona eine Steilvorlage. Zu sagen, hey, ihr denkt vielleicht, ich komme von Dagon, aber in Wirklichkeit komme ich vom Gott der Israeliten, Yahweh, ne, Jehovah Jireh, Gott unser Versorger, ne, El Shaddai, Gott Almighty. Und er hat diese Chance genutzt, um den Leuten zu sagen, hey, vergiss Dagon, der kann gar nichts. Ich komme von demjenigen, der diese Welt geschaffen hat, von dem König der Könige, vom Herrn der Herren, und hat zu der Stadt gepredigt. Und sie waren erwartungsvoll, vielleicht zu hören, was dieser Dagon zu sagen hat. Und er hat gesagt, nein, vergiss es. Der hat nichts hier zu sagen. Mein Gott ist viel stärker. Und ich finde es so Wahnsinn, dass Gott so eine Art und Weise benutzt, um einfach der Stadt zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Weil Jona sich gebrauchen lässt. Und weil er daran festgehalten hat, dass Gott etwas macht in dieser, Gemeinde, äh, in dieser Stadt. Aber Jona hat nicht verstanden, warum. Er hat nicht verstanden, warum. Und ich wünsche mir so sehr, dass unsere Kirchen Gnade nicht als ein Prinzip einfach nur verstehen, sondern dass wir wirklich diesen Herzschlag Gottes spüren, dass Gott jeden Menschen liebt und dass Gottes Gnade größer ist als alles, was wir vielleicht falsch machen können. Ich meine, diese barbarische Stadt, ich meine, ich weiß nicht, ob es viel schlimmer, brutaler, skrupelloser geht als das, was da passiert ist. Da ist, was unsere Nachbarn machen, vielleicht ein Klacks gegen. Aber Gott liebt jeden Menschen. Und wenn das eindringt in unsere Herzen, wenn wir das verstehen, wenn wir den Menschen so begegnen auf der Straße, in unseren, in unseren Schulen, in den Unis, wo wir arbeiten, ich glaube, das verändert etwas mit unserer Perspektive, weil wir einfach ein Herz bekommen für Menschen. Ich habe mal einen Prediger reden, der hat immer darüber geredet, enlarge your circle of love, Vergrößer deinen Kreis der Liebe. Ich glaube, jetzt gerade hast du einen Kreis in deinem Herzen, wo eine bestimmte Anzahl von Menschen hineinpassen, die du liebst. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder herausfordert, diesen Kreis zu vergrößern. Dass mehr und mehr Menschen Platz haben in diesem, unserem Kreis der Liebe. Dass wir mehr und mehr unser Herz weich machen für die Menschen um uns herum. Dass wir anfangen, für sie zu beten und daran zu glauben, dass Gott ihnen zeigt, wer er ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das annimmst und siehst, dass Jesus jeden Menschen liebt. Okay, Punkt Nummer drei: Gottes Versorgung ist nicht abhängig von unseren Wünschen. Gottes Versorgung ist nicht abhängig von unseren Wünschen. Klingt ein bisschen herausfordernd, ist es auch. <lacht> Weil Jonas ist außerhalb von der Stadt und er ist wütend und enttäuscht. Und er sitzt da und guckt sich das Ganze an und ist einfach völlig niedergeschlagen über das, was gerade passiert ist. Und Gott in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit schickt Jona eine Pflanze, die ihm Schatten spendet. Und Jona ist happy. Und ähm, er ist super happy, dass Gott es das macht. Und dann kommt dieser Wind und dieser Wurm und Jona will wieder sterben. Ich meine, keine Ahnung, was er für eine Persönlichkeit hatte, aber irgendwie klingt der ein bisschen schräg manchmal. Und er will sterben und er hat keine Lust mehr und er sagt Gott, was machst du hier? Und ich glaube, dass Gott ihm einfach wieder mal die Perspektive ändern wollte, um ihm zu zeigen, Jona, was machst du hier außerhalb der Stadt? Ich habe dich berufen, nach Nineveh zu gehen. Ich möchte, dass du in der Stadt aktiv bist, dass du den Menschen zeigst, was es heißt, mir nachzufolgen. Vielleicht eine Kirche gründen, keine Ahnung, vielleicht einen Jüngerschaftskurs starten. Du hast hier nichts zu suchen. Ich habe dir die Pflanze geschickt und wieder weggenommen. Aber ich möchte, dass du nach Nineveh gehst. Ich möchte, dass du deine Berufung erfüllst. Was sitzt du hier rum? Und ich glaube manchmal, ich glaube manchmal, ähm, nimmt Gott unser, unsere Fehler so ein bisschen oder das, was wir nicht ganz verstehen über ihn, und versucht uns wieder. In diese Richtung zu lenken. Unsere Versorgung oder Gottes Versorgung ist nicht abhängig von unseren Wünschen. Ich bin ungefähr einmal im Jahr in Indien, letztes Jahr war ich sogar zweimal da, und wir machen verschiedene Arbeiten dort in Dörfern, unterstützen Pastoren, haben ein Waisenhaus, das wir einfach mit unterstützen und einfach gucken, dass es weiter nach vorne geht und ich weiß noch ganz genau, ich nehme jedes Jahr ein Team mit dahin, weil es einfach den Blick für manche Leute einfach weitet, wenn man noch nie so sowas gemacht hat, so einen Missionseinsatz mal mitzuerleben, wie Christian auch in anderen Ländern gelebt wird. Und beim letzten Trip hatten wir morgens einen Termin bei einem, der zwei Stunden weg war, wo sein Sohn auch in Düsseldorf gelebt hat und ich wusste, okay, wenn der Sohn in Düsseldorf lebt, dann wissen die was wir für ein Essen essen und wie man so ein Team aus Europa quasi willkommen heißt. Und äh, das wird schon super sein. Deswegen habe ich allen gesagt aus unserem Team, wir frühstücken heute nichts. Heute gibt es was ganz Besonderes. Wir fahren zu einem Mann, dessen Sohn in Düsseldorf lebt und der wird ein richtig leckeres Frühstück für uns vorbereiten. Wir haben uns ins Auto gesetzt. Sechs, sechs Uhr morgens ging es los. Zweieinhalb Stunden über indische Straßen. Halb neun waren wir da. Er hat gesagt, das ist eine halbe Stunde Fahrt. Es waren zweieinhalb. Wir kommen da an. Und ich dachte, okay, cool, jetzt ein leckeres Essen, so ne? Mitten in Indien, mitten, mitten irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir waren genau. Und wir kamen da an und der Mann sagte, okay, Frühstück, äh, Frühstück ist fertig, ne? Und stellte uns einen Topf auf den Tisch, wo ein ganzes Huhn drin war, ohne Haare, Gott sei Dank. Und es war ein einer der schärfsten Curry, die ich in meinem ganzen Leben probiert habe. Und es war so scharf, dass ich dachte, mein Mund keine Ahnung, verbrennt. Ne, Meine Zähne fangen gleich raus. Und das Team guckt mich an und sagt, Dom, du hast uns gesagt, dass es das beste Essen wird in unserem Trip, dass der Sohn in Düsseldorf lebt und er weiß, was man in Düsseldorf oder in Deutschland zum Frühstück ist, Wurst und Brot und Käse, vielleicht Müsli und wir haben hier einen Topf mit Curry, wir kriegen das nicht runter. Und ich weiß noch ganz genau, dass eine, eine Frau gesagt hat, die in unserem Team war, es ist sein Haus und sein Essen. Es war sein Haus und sein Essen. Und sie hatte vollkommen recht. Ich hatte eine Erwartung daran, die aber gar nicht in meiner Hand lag, weil es war sein Haus und es war sein Essen. Es hatte nichts mit meinen Wünschen zu tun. Ich konnte mir alles Mögliche wünschen, aber es war sein Haus und es war sein Essen. Und wir haben das gegessen, versucht, was er uns vorbereitet hat. Aber es lag gar nicht in unserer Macht. Was ich sagen möchte ist, dass Gottes Versorgung vielleicht nicht immer aussieht, wie wir uns das wünschen. Dass wenn Gott dich versorgt, du vielleicht eine Vorstellung hast von etwas Wow, aber sie sieht vielleicht ganz anders aus. Und in dem Moment, wo Gott diese Rizinusstaude schickt, dachte Gott Wahnsinn. Und dann nimmt er sie wieder weg. Und und Jonah dachte, oh Mann, ich will sterben. Aber ich glaube, er hat einfach nicht verstanden, dass Gottes Versorgung nicht abhängig ist von unseren Wünschen. Er hatte nichts mit dieser Pflanze zu tun. Weder hat er sie geschaffen, noch hat er sie weggenommen. Und ich glaube, dass Gott einfach auf den Wunsch hatte, dass Jona versteht, dass sein Platz in Ninive ist. Dass das seine Berufung war. Wir wissen es nicht, wie es danach weitergeht. Die Story hört im Kapitel 4 auf. Aber ich glaube, dass Gott einfach mit ihm Geschichte geschrieben hat. Dass bis heute diesen Ort, was heute Irak ist, so stark beeinflusst. Und ich möchte dich einfach heute Abend herausfordern. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Glauben. Vielleicht bist du ganz am Anfang. Vielleicht bist du schon zehn Jahre Christ, vielleicht schon 50 Jahre Christ. Ich möchte dich herausfordern, dass wenn Gott zu dir redet, dass du es als eine Einladung siehst. Dass wenn wir Dinge machen als Kirche zum Beispiel, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns das sagt als nächsten Schritt, dass du es als Chance siehst, Gottes Reich auszubauen. Und ich glaube, dass wir gerade in Deutschland in so spannenden Zeiten leben. Es passieren so viele geniale Dinge gerade in unserem Land. Und ich glaube, dass wir echt an so einer Türschwelle stehen von etwas Unglaublichen. Und wir dürfen Teil davon sein. Gott hat dich berufen, in dieser Generation sein Reich mitzubauen. In was auch immer für einen Umfang oder in einer Art oder in einer Position oder wie auch immer. Aber was ein Privileg, gemeinsam unterwegs zu sein. Deswegen, wenn Gott zu dir redet, es ist keine Störung, es ist eine Einladung. Vielleicht möchte Gott jetzt gleich zu dir reden und dir etwas aufs Herz legen. Vielleicht hat er dir schon etwas aufs Herz gelegt und du hast es als Störung vielleicht erstmal zur Seite geschoben. Ich möchte dich ermutigen heute Abend, dass du Gott die Chance gibst, einfach das als Einladung zu sehen in deinem Leben. Und dann der zweite Punkt, über den wir geredet haben, dass Gottes Gnade für jeden Menschen ist. Dass egal, was ein Mensch getan hat oder wo er herkommt, dass wir versuchen, Menschen zu lieben bedingungslos von ihrer Herkunft, von ihren Umständen. Wisst ihr, wir haben Leute schon getroffen, von denen ich gedacht habe, wenn ich so aufgewachsen wäre wie du, wäre ich genau an der gleichen Stelle. Und ich finde, manchmal sind wir echt schnell im Schublade auf und Leute rein. Und ich finde, als Kirche sollten wir Orte schaffen, wo Menschen kommen können. Und ich finde es so genial, dass es bei euch so eine starke Kultur ist, dass jeder kommen kann, wie er ist. muss nicht perfekt sein oder alles geordnet haben, sondern er darf kommen, wie er ist und einfach zusehen, wie Jesus ihn verändert, Stück für Stück für Stück, weil er ist es, der Menschen verändert, nicht wir. Und wenn wir Menschen zu Jesus führen, dann kann er sein Ding machen und Menschen verändern, weil darin ist er genial.